0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, e espiritualidade. Olá, minha amiga, meu amigo, você que está vendo esse vídeo aqui é aquele de Liberale, fundador da Aldeia Rosa Dourada, que realizamos um trabalho xamânico já completando 19 anos. Tenho formação em psicologia e outras técnicas e trabalho no consultório com um terapeuta transpessoal. E nós temos essa entidade chamada Aldeia Dourada, que hoje tem uma sede própria aqui em Irasariguama, no quilômetro 44 da Castelo Branco, e lá nós fazemos cursos, rituais, uma série de instrumentalização para ajudar o ser humano a viver melhor, porque o trabalho da aldeia, segundo a orientação que a gente recebe, é o desenvolvimento de um trabalho cósmico, que é integrar o ser humano, toda a sua parte espiritual, a partir da Mãe Terra e com a fonte divina. Hoje nós vamos falar do animal de poder. E que essa fumaça do cachimbo que eu estou pitando aqui agora, porque nós não tragamos, nós só pitamos, Leve bênção em nome do Grande Espírito a tua vida em todas as tuas escolhas e os teus caminhos. Muito bem, deixando o um cachimbo de lado, vamos falar um pouquinho desse querido, essa coisa incrível chamado animal de poder. É muito Bem antes de eu ter contato com o xamanismo, Talvez uns 10 anos antes, alguns animais já se apresentavam para mim. Eu não tinha mínima ideia do que era, porque eu não sabia o que era o xamanismo. Né? Porque com a prática do xamanismo, estar com o animal de poder é diário, é constante. Mas antes disso, eu trabalhava num grupo espiritual, com uma visão mais cardicista, e de repente um dia apareceu muito de animal lá, a gente achou barato uma curtição, mas não entendi nada, nada, nada. Depois, quando o xamanismo entrou na minha vida, então deu para perceber caminhos importantes e interessantes. E isso, então, começou a ser desenvolvido. O animal de poder, ele é considerado um arquétipo. Arquétipos são manifestações antigas, passadas, né? que todo mundo traz na sua história do inconsciente coletivo, as suas memórias. É. Ele também é considerado uma manifestação simbólica de forças interiores que todo mundo tem. E ele pode atuar como um guia, como um mentor, um orientador, de fato ele faz isso, eu sei disso. É, é, ele é uma determinada energia... É uma forma que representa a nossa personalidade o comportamento, o nosso instinto animal, alguns chamam de alter ego. Bom. O animal de poder é uma grande força nos trabalhos xamânicos, nas nossas rodas e curas, até nos rituais da ayahuasca, que não tem a finalidade de a gente ter animal de poder trabalhando, porque é um é outro propósito, é eles aparecem para muitas pessoas e às vezes pessoas que não são xamãs, que não fizeram curso, nada, simplesmente vão lá e encontram algum animal, né? E ele vem junto é, ajudar a encontrar a missão que nós temos aqui na Terra. Então, é um pouco controverso as explicações, porque falam, então, que é um poder arquetípico que nós temos, né? Uma manifestação simbólica de forças interiores. Contam. Tem tenho, tenho o Conto Jacata. O Conto Jacata fala da história de Buda. E dizem nesse cônjuge, no Conto Jacata, que quando Buda foi iluminado, que ele percebeu que ele era, um deus, né? ele era um Deus, o Deus se manifestava nele, que foi o momento da iluminação, veio uma série de histórias da vida dele, inclusive ele lembrou algumas vidas animais que ele teve. Eu quero começar a falar um pouco disso, dessa possibilidade de vida animal. Quem estuda a espiritualidade, principalmente pelo Espiritismo, pelo Kardec, encontra um caminho que isso não é possível. Ok, não vamos discutir, não estamos aqui tentando provar nada para ninguém. Não, é apenas mais uma opinião diante daquilo que está. Eu vivi algumas experiências que não foram com animais. Mas eu quero colocar aqui duas experiências fortíssimas que eu vivi. Em trabalhos espirituais que eu participava de cura. A primeira experiência foi um dia que, durante um trabalho, eu fui levado para dentro do mar. E aí eu vi que eu não era esse Irineu como eu sou. Aquele ser que eu era, era um ser que só tinha um contorno humano, parecido com cabeça, braço mas eu era como se fosse uma bolha branca, formato humano, formato assim, o traço e o desenho humano, mas eu era uma bolha branca, uma bolha branca. Então, aí eu estou vendo, por exemplo, ali numa distância de mais ou menos 3 metros e meio, eu tenho é, uma pequena... A imagem do arcanjo Miguel, que eu ganhei de uma paciente minha, mais de 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, está ali. O meu braço, ele talvez atinja um metro e dez, metro e Só que esse ser que eu era, o que eu fui, eu fazia assim com a mão, e a mão atingia mais três, quatro metros de, de, de... Ela se estendia, eu podia pegar a imagem do arcanjo Miguel e trazer para cá. E eu ganho. Né? Sempre curioso, geminiano, o que, que é isso? Foi a tua primeira vida quando você resolveu vir encarnar no planeta Terra. Eu encarnei como ser aquático. Só que depois de algum tempo, talvez três, quatro anos depois, aí eu já estava chamando... Xamânico, eu me vi numa montanha de cristal. E só que eu não estava na montanha, eu era uma parte da montanha. Eu era um ser pedra, cristal, mulher branco, bonito. Eu era um, não sei onde que está isso, que lugar. E aquela coisa, aquela coisa de dura, rígida do cristal, ao mesmo tempo, uma certa amorosidade, e eu indaguei o que estava acontecendo. A explicação foi. Essa foi. Esse foi o momento que você resolveu subir para a superfície e viver uma vida humana aqui na Terra. Quando nós descemos de dimensões mais altas, porque todos nós que estamos aqui somos seres cósmicos, Ninguém começou que está aqui no planeta hoje O seu desenvolvimento, o seu crescimento A sua busca Aqui no planeta Terra Nós viemos de outras esferas E todas essas esferas São superiores a essa terceira dimensão Que nós estamos quase abandonando Normalmente quinta, às vezes sexta Ou sei lá, pode ser que alguns vieram até de De uma estrutura superior Ao descer da dimensão Tem então Que haver um processo de acostumar-se a viver numa dimensão mais baixa, diminuir a frequência da sua própria vibração para se adaptar ao meio ambiente que te sustenta a vida. Eu vivi essa história. Por isso então, eu acredito muito nessa no conto chacarta quando fala que Buda quando foi iluminado, ele percebeu o Deus que ele era. Ele também lembrou histórias antigas, ancestrais que ele viveu, e uma delas foi que ele tinha sido animal. Por que que de repente todos nós não podemos ter sido animal? E por que que não os animais guardiões, o animal, os animais totem, eles não podem estar representando nas nossas vidas, apenas uma lembrança de algum passado. Também coloco, coloco uma outra possibilidade. A vida humana é uma vida animal. Eu sou um animal, você que está me ouvindo, homem ou mulher, nós somos animais. Diferente dos outros animais que estão aqui, porque nós temos consciência um nível superior da consciência de quem encarna num corpo animal. Só que quando você percebe que você trabalha com um animal de poder, às vezes a consciência do animal de poder é superior à nossa, pelas mensagens, pela orientação, pela ajuda e pelo nível de cura que eles ajudam nós a realizarmos a nossa vida. É muito comum, por exemplo, nós realizamos aqui em São Paulo Toda semana, às quintas-feiras, no bairro do Piranga, a nossa tradicional roda de cura. Que tão logo para termine esse, essa quarentena do convite, nós iremos novamente fazer. E toda quinta-feira nós fazemos animais, animais, viagens com um, dois, três. Às vezes mais animais, às vezes um só, dois. Depende, depende daquilo que está programado para acontecer entre todos os xamãs que frequentam o o animal, ele traz uma cura fantástica. E ele nos aproxima muito do reino o sagrado e humano da mãe terra. Porque é muito mais fácil nós termos contato com o animal do que contato com o elemental. Assim de percepção, digamos, um duende, um gnomo, um silfos elemental da água, as ondinas... O silfo do ar, as ondinas, a água, ou até a salamandra do fogo. Que são os elementos constituídos dos quatro elementos, mas o éter, que é o quinto elemento, promove a vida. Toda a vida é um molde de alguma coisa espiritual que se, que se manifeste e se concretiza na dimensão terrena. Mas tudo existe um molde. E a presença desse animal na nossa vida? O que lhe representa? uma profunda ajuda para lidar com as energias que nós todos trocamos aqui na Terra, para lidar com as nossa saúde, porque eles nos ajudam muito na saúde, porque cada animal tem um simbolismo de cura que ele traz para a vida humana. E às vezes também os animais e poder, e isso eu tenho também uma prova inquestionável, e eu tenho outros amigos e amigas chamãs, que quando os seus pequenos animaizinhos, principalmente cachorro e gatos, partiram, algum tempo depois de uma viagem xamânica, esses animais se apresentaram no astral e vieram ajudar. Eu, quando comprei o recanto, em 2008, havia uma cachorra alemã, chamada Laika, que ela deve ter durado até mais ou menos 2014, ela já tinha uns 5 anos quando eu comprei, então ela ficou doente, é, o caseiro me avisou, eu não moro lá, eu moro aqui em São Paulo, que ela estava bem doente, eu falei, amanhã eu vou para aí, vou dar um jeito, né? fala com a veterinária, tinha uma veterinária vizinha que tinha contato, ele chamou e naquele dia mesmo a querida laica, isso era na terça-feira, foi embora. Dois dias depois, quinta-feira, foi terça isso, quinta-feira, eu estava na roda de cura, quando começa a roda de cura, quem que aparece aqui desse meu lado, do aquele hábito horroroso que ela tinha de querer lamber minha boca, ela estava aqui, a Laika, quantas vezes eu tenho visto a Laika, querida Laika, aquela pastora alemã, incrivelmente querida, um dia eu estava lá no recanto, era um sábado, teve um período de dois anos que eu morei lá, logo quando eu comprei. Era um sábado, por volta das duas horas, eu estava no salão, que às cinco horas ia chegar um grupo que nós vamos realizar um trabalho xamânico, aí eu sentei lá, peguei meu cachimbo sagrado, comecei a pitar, e a Laika chegou, ela estava sempre fedida, porque lá tem um lago, ela entrava naquele lugar, de vez em quando o animal morto, ela sempre fedidona, por mais que você dava banho, daqui meia hora. Então ela entrou, ela sempre parava do meu lado esquerdo, sempre, sempre. Ela parou aqui, eu olhei para ela com todo aquele carinho, ela, que amiguinho querido, me lambeu, passei uma na cabeça dela, eu falei, ô minha querida, Puxa, eu vou te proteger, você é tão especial na minha vida. Aí, de repente, vem um irmão do pão vermelho, bem alto, bem grande, ele fala assim para mim, você acha que é você que protege ela? É ela que te protege. É ela que toma conta de você. A tua função é apenas ajudar ela a subsistir. Mas é ela que está aqui, para que energeticamente ela puxe energias e ajude no seu equilíbrio. Então, falei do um animal vivo e tem os animais chamados, entre aspas, não vivos, que estão na quarta dimensão, na dimensão xamânica, que são os animais de poder. Todas as pessoas, acreditando ou não, têm o seu animal de poder. Só que quem acredita e quem entra em contato com ele ou quem se permite participar de histórias ou rituais ou de viagens a planos diferentes da fisicalidade tem a chance de ter no animal de poder um encontro, um carinho, alguma coisa muito gostosa. Eles são amorosos, queridos. Eu normalmente na, nos trabalhos... Que eu executo, o que eu faço é... são sete animais que aparecem mais para mim. O meu animal de poder é a Pantera. A energia da Pantera representa mistério, sensualidade, equilíbrio da sexualidade, beleza, sedução, força, flexibilidade. Então a pantera me ajuda nisso e agora. A Laika também está sempre comigo, a Laika é um cachorro, né? uma cachorra. O cachorro representa a lealdade, a habilidade para amar incondicion... incondicionalmente. O cachorro está a serviço. Esses são os dois mais próximos. Mas cada vez que eu centro para realizar um trabalho, se eu me concentro lá em cima, eu vejo uma águia que fica rodando o tempo inteiro, não em cima da minha cabeça, mas um pouco mais alto... Mas como se estivesse tomando conta de mim, a águia é a guardiã da nossa espiritualidade. A águia nos traz iluminação, a visão interior invocada para poderes xamânicos, elevação de espírito a grandes alturas. Algum outro animal também trabalha comigo, às vezes, de vez em quando, aparece a cobra, a serpente, energia mesmo, A cobra a serpente quer dizer a mesma coisa. Esses animais, eles vêm quando tem que realizar uma limpeza densa, pesada, porque a cobra é a energia da transmutação, cura, regeneração, sabedoria, psiquismo, também sensualidade. Então a cobra vem quando a barra está mais pesada, porque tem energias mais densas. Mas também tem, de vez em quando aparece um querido jacaré, gostaram do jacaré, barato, né? O jacaré é instinto de sobrevivência, o inconsciente profundo, o caos que precede a criação, essa energia que ele vem ancorar. E cada animal que se apresenta, ele, tem, ele vem a nós pela nossa necessidade daquele momento. E nas viagens xamânicas, às vezes, muitos de nós podemos nos transformar num animal, nós nos sentimos igual. A então, também tem um animal querido, que a gente na aldeia, na aldeia Rosa Dourada, e aqui no meu consultório a gente usa muito, ou seja, entre aspas, usa muito, é interessante, né? ele participa muito, ele está muito disponível, que é o nosso querido urso. O urso, além do processo de nos trazer a introspecção, a intuição, a cura, a consciência, os ensinamentos, ele também é um animal de cura psíquica. Todo o trabalho que exige cura, que, se, que há uma proposta de cura emocional, o nosso querido amigo, irmão Urso, está presente. Agora, uma das experiências mais incríveis e amorosas que eu já vivi com um animal de poder foi com o cavalo alado. Os animais místicos, o mítico, né? o cavalo alado. É, é, ele representa beleza Transmutação, elevação ah, Mistério, fascínio E naquele momento Que eu vivi uma viagem com ele Aquela doçura Aquela amorosidade De repente eu vejo ele aqui na minha frente Olhando para mim Eu acho que um olhar doce Igual aquele só Deus teria Era era uma coisa incrível a docilidade, aquela coisa de amorosidade que ele passava com o olhar. Era uma coisa assim fantástica. Nós trabalhamos com muito animal nas horas de cura, o cavalo nos leva sempre para passear. Trabalhamos muito com coelho, o coelho transmuta o nosso medo. Trabalhamos com patos, trabalhamos com vagalumes, trabalhamos com abelhas, trabalhamos com formiga São... Mais de 80 animais de poder, poder que a gente tem conhecimento e que a gente pode realizar um trabalho. E você, se você não conhece a estrutura xamânica, saiba que você tem um animal de poder. Há muitas pessoas que dizem ah, se você fizer isso, se fizer, fizer aquilo, você descobre que um animal de poder. Eu falo assim, você quer escolher saber reconhecer que é um animal de poder? Vai numa roda de cura, não precisa ser na aldeia, tem tantos lugares que vai roda de cura, trabalhos xamânicos. Vai numa roda de cura e a hora que começa a bater o um tambor, que uma viagem começa a acontecer, esse querido ser curador, transformador, amigo e protetor vai aparecer e nos trazer sempre uma mensagem incrível. E quando eles resolvem falar conosco, nos dar mensagens, é encantador, a assertividade e o equilíbrio do amor que eles têm para nos passar. Eu agradeço e abençoo a sua presença, o seu carinho, e me despeço xamanicamente, como fazemos na aldeia. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.